0: los gigantes del Cibao de la República Dominicana e hizo historia Colombia con su primera serie del Caribe ganada y es algo que tiene mucho significado para el béisbol colombiano, vamos a analizar eso, vamos a analizar el equipo dominicano y su desempeño, sobre todo el desempeño de cierre de una serie que parecía que la iban a ganar sin complicaciones, pero esto es béisbol un deporte donde el débil a veces supera al fuerte y más de una vez en este caso, Colombia venció dos veces a República Dominicana en el evento. Un evento que superó todas las expectativas en cuanto a organización. Felicidades una vez más y el reconocimiento público para los organizadores, la Lidom, Vitelio Mejía, Virgilio Rojo, Rafael Almanzar, en la parte de prensa Satoshi Terrero a la cabeza también, excelente trabajo. Felicidades para cada uno de ellos porque montaron la mejor serie del Caribe que hemos visto en República Dominicana en mucho tiempo NBA perdieron los Lakers otra vez ahora de los Clippers, un partido que terminó bien cerrado con canastos en los últimos segundos hay que hablar de eso y recibir a la gente al 809-565-177 también de Canton Towns que fue electo al partido de las estrellas de la NBA y ya se conocen los suplentes tanto del este como del oeste, bienvenidos
1: Saludos, Melmi José harán Alex Luna, Víctor Baez, saludos a todos ustedes que nos sintonicen a través de estas ondas hercianas 107.7 FM, la Super 7, así que riega la voz porque Deportes 107 ya comenzó la antesala del buen provecho, me uno a esas felicitaciones para todas esas entidades, también para esas personas de manera particular que fueron mencionadas porque sin lugar a dudas el trabajo tesonero. Eh, se realizó para que los resultados se vieran en cuanto a organización y montaje, realmente lo pudimos disfrutar y pasar con buena nota que nuestro nombre como República Dominicana pues quede sembrado en toda la región del Caribe y donde se le dio seguimiento a este torneo como un país que monta con calidad este tipo de eventos yo, mm, de verdad que hasta la sorpresa fue eh, agridulce agridulce porque realmente uno como nacional quiere que gane su país quiere que gane su equipo pero al final yo creo que ganamos todos con esta victoria de Colombia me recuerda el campeonato de las estrellas que tanto el pueblo lo esperaba por los años que tenía sin ganar y de esta manera pues unió quizás al país en béisbol en ese momento en este en esta ocasión pues que gane Colombia un país que no había logrado ganar un solo partido en sus dos ediciones anteriores y que venga en esta renovado como le, le ayuda a que el béisbol, el, el, el béisbol caribeño, el béisbol de la zona, pues sepa que sí se puede. Y esto haría entonces con que el equipo colombiano pueda entrar y pertenecer a esta confederación ya de manera definitiva y lograr montar torneos también en Colombia en esos grandes estadios que ellos tienen. Lo que de verdad es que nos sentimos muy agradecidos por el resultado final en sentido general de esta serie del Caribe 2022. En Santo Domingo, señor Luna.
2: Bien, buenos días muchachos. Saludos al público de Deporte 107. Un grato placer poder compartir con ustedes para hablar de lo que nos gusta y apasiona. Yo me uno a esas felicitaciones de manera muy personal porque lo hice eh, privado esta mañana eh, con Virgilio Rojo, Rafael Almanzar, quienes fueron los eh, encargados de montar el evento, los eh, presidentes o encargados de AxioMedia, la empresa que comercializó el evento y que a su vez tuvo a cargo la transmisión de televisión, ellos fueron parte clave de esto. Pero en lo que nos compete a nosotros como prensa, quiero felicitar a Satoshi Terrero, porque Terrero hizo un trabajo titánico, un trabajo muy eficiente. Ayer tuve la oportunidad de entrevistarlo para televisión, y dentro de las cosas que le destaqué, era que no entendía cómo un trabajo de 17 o 18 horas diarias ellos lo hacían con tanta eficiencia y tú estabas en el juego de las 10 de la mañana ahí estaba el personal en el de las 3 ahí estaba el personal y el último de la jornada que las conferencias de prensa eran regularmente alrededor de la, med de la medianoche estaban ahí y había periodistas que se quedaban luego del partido escribiendo nota pa notas para sus medios y ellos estaban ahí prestándole eh, atención un servicio de internet al primer nivel, muchos boletines de los partidos, pre y pos juego. Era un servicio 1A. No sorprende porque Satoshi fue director de comunicaciones del U17 Baloncesto en el 2017 y realizó una labor de mucho nivel también en ese momento. Así que nuestras felicitaciones para él, para la Liga Dominicana, para la Confederación del Caribe. Y ahora todo apunta en este sentido al próximo paso que den esas dos entidades que de eso vamos a hablar en Deporte 107.
0: Agrego también que él fue subeditor deportivo del periódico El Diario Libre y cuando se tienen trabajos como esos también aparte de adquirir la el experiencia Caribe. El Caribe, exacto, el periódico El Caribe, perdón, aparte de, de la experiencia también hay un alto sentido de, de saber, de, de conocimiento de qué es lo que necesita la prensa y el servicio que ofreció la serie del Caribe él junto a su equipo, porque él no estuvo solo, todos los de su equipo también merecen el reconocimiento. La verdad es que hicieron un trabajo formidable. Todo quedó bien, casi todo pasó con nota sobresaliente en esta serie del Caribe. Pero vamos a pausar ahora en Deporte 107 al regreso. Vamos a entrar en temas de la serie y el contacto con nosotros, recuerden, 809-565-1077. Volvemos.
3: En breve, regresamos con Deportes 107.
4: Y eficiencia Contáctanos al 809-549-103 Y síguenos en nuestras redes sociales Como Arroba alfridomsa, alfridomsa Líder en la industria frigorífica
3: Parque del Prado El primer y más completo Camposanto de Santo Domingo Este En el kilómetro 3 de la carretera A Guerra Información 809 598 300 para emergencias 809-923-1111 o acceda a www.parquedelprado.com.deo.
5: Max Mini para esos raticos de hambre
6: por tan solo 5 pesos disponible en Colmados. Max Mini perfecta para tu
5: bolsillo.
7: Somos la tierra que nace con el verde de esperanza, la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que en la vio creciendo entre gente.
8: En Claro, estamos para ti.
3: Todas las novedades del béisbol invernal desde ahora en Deportes 107.
0: Bien, estamos de vuelta en Deportes 107 por la Super 7 FM. Primero felicitar a Colombia una vez más, al equipo de Caimanes de Barranquilla por conquistar la primera serie del Caribe en la historia de Colombia. Un equipo que, como todos ustedes saben, está como invitado, en calidad de invitado en este evento caribeño un triunfo muchachos que yo creo que es súper importante para el béisbol de Colombia, un béisbol que está ascendiendo está creciendo el béisbol en, en ese país, todavía no a niveles muy altos, pero está dando pequeños pasos en los últimos años que son importantes por ejemplo, no mira el máximo circuito el béisbol de Grandes Ligas ellos están aumentando su cuota de jugadores poco a poco está creciendo ya Colombia ha tenido más de 40 peloteros en el béisbol de las grandes ligas cada año que pasa ellos van sumando más jugadores en las ligas menores también eso habla de que en ese país el interés ha estado creciendo y su torneo cada año que pasa el torneo de ellos el invernal va recibiendo más público va recibiendo más apoyo también y esta serie del caribe que ellos han conquistado a la que sirva de impulso para eso y además cuando uno ve los técnicos colombianos que han estado trascendiendo como Pipe Urueta, que quizás es el principal ejemplo de eso, y no solamente por lo que ha hecho en la pelota de aquí, sino en el béisbol de los Estados Unidos, eso habla también de que esa parte está dando pasos importantes para el béisbol colombiano. Y coloca este
1: triunfo a Colombia eh, en otro nivel, lo, lo eleva porque sin temor a equivocarnos, o sea, el hecho de que ese mercado empiece a verse de manera apetecible, para distintas ligas que vayan a jugar, es el caso de tantos dominicanos que reforzaron este equipo y que vimos el talento, que incluso ya hay varios que se estarán quedando en equipos locales luego de su actuación con el equipo de Colombia, sino también como venezolanos. En el caso, por poner un ejemplo, de Sandy León, o sea, que fue un Grandes Ligas, ganador de Serie Mundial y está con este equipo de Barranquilla, de los caimanes de Barranquilla eh, que es venezolano y sin temor a equivocarnos también pues ha ayudado a a, a a tener alrededor de ellos personal que saben de béisbol y ayuda a formar y con este triunfo sin lugar a dudas pues será ese ese repunte, en el día de ayer lo demostraron eh, con el lanzador que utilizaron desde el principio, estamos hablando de Elkin Alcalá, que lanzó cinco entradas, dos tercios, permitió cuatro hits una carrera, y la verdad es que se manejó a la perfección, maniatando estos bates de Dominicana que su ofensiva ayer pues se fue totalmente apagada, y eso ellos lo sabían hicieron el plan, los ajustes, el técnico colombiano estudió muy bien y se preparó para los gigantes y lo logró venciéndolos en dos ocasiones
2: todo el crédito, primero a Raúl Valdés señores, qué tremenda labor de Raúl Valdés ayer eh, dándole la oportunidad al equipo dominicano de competir independientemente de las tres carreras que le marcaron en el primer tercio del juego como es costumbre, se pudo reponer, pero lamentablemente el equipo de los gigantes del Cibao no pudo batear crédito al dirigente de los eh, Caimanes de Barranquilla, José Mosquera, que demostró que su nivel está a este nivel del béisbol invernal, su nivel técnico, no porque ganó, sino por cómo dirigió toda la serie. Crédito al picheo de Colombia, que fue el mejor durante la serie. Crédito a la ofensiva de Colombia, que fue la mejor durante la serie. Crédito también, y esa ofensiva tiene un, un nombre y apellido y es dominicano, Mendy López Jr., quien fue el coach de bateo de ese equipo, tiene una cuota alta de responsabilidad de la ofensiva de ese equipo. Yo creo que Colombia envía un mensaje claro de que ellos son un oponente a tomar en consideración y se había mencionado hace un par de años celebrar la Serie del Caribe allá, incluso los Tigres del Licei eh, contemplaron un viaje a Barranquilla para... para,
1: Edgar para Rentería.
2: sí, para jugar un par de juegos en el Edgar Rentería y yo creo que esto le da fuerza a esos equipos de Colombia que pidan juegos, ya sea de serie regular o juegos de exhibición con los equipos dominicanos también.
0: Mira, lo de Mosquera es importante porque él ha estado dirigiendo selecciones de Colombia también, con una, un, una selección U23, él se metió no hace mucho en el podio. Él fue catcher en las ligas menores, una estadía muy breve, si no me equivoco, perteneció a, a los Tigres de Detroit y después de ahí él ha estado siendo coach en la organización de los piratas de Pittsburgh o sea que él está también en los Estados Unidos haciendo trabajos en el sistema de los piratas creciendo también un dirigente que solamente tiene 35 años de edad y el valor también de esto que ha logrado que al igual que Pipe, o sea la parte técnica de Colombia es algo que también ha estado teniendo su crecimiento lo del picheo de Colombia durante toda la serie del Caribe es algo inexplicable es algo que no resiste mucho análisis porque la verdad es que nadie esperaba que esos brazos iban a tener ese gran nivel, pero cuando hablamos de gran nivel es que estamos hablando de un porcentaje de carreras limpias colectivo muy por debajo de dos en todo el evento eso no lo esperaba nadie con pitchers que en muchos de esos casos no están no tienen contrato en el béisbol organizado
1: y trabajaron los, el, el, el picheo abridor eh, se comportó a la altura, incluyendo los dos brazos dominicanos. Estamos hablando de Fernando Pérez, estamos hablando de Neyri García.
2: El, el Nieri García. El,
1: el, 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 bueno, ese mismo eh, lanzador zurdo que ambos mostraron una calidad impresionante en sus dos enfrentamientos y ayudaron a ese equipo precisamente para que en el rol de relevo las cosas su, supieran mucho mejor, más agradable y le ayudaba a Mosquera entonces a trabajar con mucha versatilidad la parte de su bullpen. Mosquera que según ha trascendido, pues ha sido coqueteado con ofertas de República Dominicana. Algunos de los seis equipos, no sé cuál, no se ha, no se ha filtrado el nombre, el color, el, la región, pero sí que ha sido ya contactado para tantear y ver si puede lograr estar en el béisbol de invierno. Habría que ver los equipos que ahora mismo no tienen dirigente y que podría entonces contar con otro colombiano en el país. Pero yo no creo, Alex Melvin, que su, su natal Colombia lo deje ir tan fácil luego de este rendimiento en esta temporada.
2: Bueno, ayer, para darle continuidad a ese tema, eh, recibí la, la información de que hay un equipo interesado en los servicios de Mendy López Jr. pero es como coach de bateo podría recibir una entrevista, eso no significa que lo vayan a contratar pero podría recibir una entrevista de ese equipo de la Liga Dominicana para ser contratado como coach de bateo tomando como parámetro no solamente que fue campeón en Colombia sino como se vio en la Serie del Caribe ese equipo, líder en promedio de bateo, líder en porcentaje de envasarse, líder en slogan eh, líder en hits fueron eh, líderes en remolcadas también, segundos en remolcadas ese equipo estuvo haciéndolo todo perfecto señores todo perfecto y en cuanto al picheo el equipo de Colombia no fue segundo de nadie 1.48 su promedio de carreras limpias y oigan esto un whip de 1.13 estamos hablando de un equipo que dominó de, en ambos lados de, del juego y por eso se hicieron mere, mere, eh, meritorios de ganar la Serie del Caribe 2022.
0: Sá que lo de Mende a mí me ha sorprendido aquí en la pelota dominicana el por qué él no, no trabaja aquí de manera constante. Yo recuerdo que hubo una oportunidad que él laboraba para los Piratas de Pittsburgh, que esa organización
2: eh, le prohibió
0: trabajar con la libertad que él quería y no se quiso comprometer. Pero cuando él ha trabajado aquí con las estrellas orientales, fue que trabajó una vez como asistente del dirigente y llegó a dirigir también de manera interina. Su trabajo fue muy profesional, Mendy López es súper profesional en su trabajo y tenerlo aquí de regreso yo creo que sería algo bonito y ojalá que se dé esa oportunidad porque si le está yendo a Colombia a trabajar es porque ya Mendy no tiene las limitaciones que tuvo en un momento claro. cuando pertenecía a la organización de los piratas de Pittsburgh, pero entrando entonces al equipo de República Dominicana, Henry Urruti ayer dio más hits que el resto del equipo, el equipo no pudo producir para nada, la gran decepción de esta serie del Caribe a la ofensiva fue Marcelo Zuna que parece que le robaron el celular y no pudo tomarse
2: ningún selfie, ¿Cómo va a ser es que eso,
0: no, no, dio, no hizo ningún impacto, Marcelo Zura. Ah, no lo tuvo. Estamos
2: hablando del Parque Quisqueya. Aquí sí, se le abre el pecho no, a cualquiera. No eh. tiene nada
1: que ver. O sea, Marcelo en
0: grandes ligas en parques difíciles también él ha logrado imponerse. O sea, no hizo su trabajo él. La mayoría tampoco impactó de la ofensiva de los gigantes en toda la serie. Fue un equipo que no pudo rendir como se esperaba. Le dimos el crédito a Colombia, ¿verdad? Por su picheo, pero también hay que resaltar que el bateo de República Dominicana no estuvo para nada a la altura de hecho yo tengo, después de lo que he visto en esta serie del Caribe y una parte de la serie final, algo de preocupación con José Ciri. por porque lo que él enseñó en esa parte de la final en la serie del Caribe les dice a todos primero porque él no ha podido establecerse en el Béisbol de Grandes Ligas a su edad que si no me equivoco son 26 años que tiene, él nació en 1995 en julio 22 o sea que es por ahí que va y eso que él enseñó demuestra a todos, nos demuestra a todos nosotros que para él establecerse como nosotros queremos, él tiene que hacer un trabajito de disciplina en el plato porque en grandes ligas él usó muy bien el tiempo que jugó, pero todos conocemos los ajustes que se hacen allí y si él no ajusta, si no mejora esa parte que enseñó aquí con debilidad, establecerse él no la va a tener tan fácil.
1: Y tiene que verse en el espejo de Junior Lake, que es lo más cerca quizás que él pueda tener con respecto a talento versus disciplina. Yo siempre he dicho, lo he repetido aquí, la famosa máxima, que talento sin disciplina es nada, porque disciplina mata talento. Es decir, si usted tiene una persona con disciplina, aunque no tenga el talento del otro, puede llegar mucho más lejos y se mantiene haciendo las cosas que hay que hacer. Y lo de José Cidí, Óyeme, tú lo ves y la verdad es que te contagia, te impregna ese dinamismo, pero no es solamente eso, es hacer posible que el juego funcione y en ocasiones él pues... Lo que hace con la mano los, lo debarata lo de con los pies, es decir, ah, llega a la base, ya sea por transferencia o ya sea por hit, y entonces en el corrido de las bases lo atrapa y eso impide que se convierta eh, en un momento situacional para lograr empujar carreras y la verdad es que eso pues eh, le bajaba en algún momento determinado del partido en la, toda la serie el juego a los muchachos, se hablaba de que ah que siempre lo tenían como primer bate, que nunca lo cambiaron. Bueno, es que el donde él debe hacer daño es precisamente como primer bate y es lo que debió funcionar. Yo igual que Melvin pienso el tema de que la ofensiva colectiva se cayó, quizás le podemos cargar el, el dado un poquito más fuerte a Marcelo Zuna porque fue un líder durante la serie final eh, fue quizás ese carburante que hizo que los gigantes lograran el centro dominicano y en esta fue totalmente nula en el, set, en, en, en el, en el escenario caribeño eh, todo el mundo quedó esperando esa satisfacción no solamente de Quizás de un cuadrangular, sino verlo más metido en la ofensiva. Juan Francisco, eh, Kelvin Gutiérrez, que estuvo eh, presentó lesiones en los últimos encuentros. Eh, Moisés eh, Sierra, que solamente en un solo partido lo pudimos ver quizás destacarse. En sentido general, como que en la carta de triunfo, como el arma letal que tenía el equipo de los gigantes para ir tras esa corona, que era la ofensiva, pues al final no fue determinante logrando el resultado.
2: Yo corroboro contigo, Melvin, con respecto a eso de, de Houston. Porque es que él no él no tiene, él no no tiene está solo, él no tiene campo abierto en Houston. Ahí hay un muchacho que se llama Kyle Tucker, que va a su primer año de arbitraje, es verdad. Pero ese tipo puede jugar en los tres jardines y es un bateador zurdo de buen promedio, buena cuota de extrabases y esos son elementos muy llamativos que yo creo que atraen más que lo que ofrece José Siri para el estándar de grandes ligas en este momento. Pero además, él tiene ahí la competencia con Chas McCormick y con Jake Myers. Porque sabemos que el jardinero izquierdo de los astros no se mueve, es Michael Brantley. Estoy hablando del centro hacia la derecha. Y para él tener oportunidad de pelear con esos tipos, tiene que tener lo que tú destacabas en tu comentario. Un poquito más de paciencia en el home plate, reconocer que las malas son del receptor, tener un poquito más de autocontrol en cuanto a la estamina a la, a la, la de su juego. Yo sé que él no juega igual en Grandes Ligas, pero eso puede jugarle en contra, porque es que estamos hablando de un escenario que no es solamente jugar béisbol. Usted tiene que ser Grandes Ligas dentro y fuera de las líneas de cal.
0: Hablabas de Raúl Valdés, más temprano también. Su labor terminó siendo de ocho entradas. Y Ayer resaltábamos aquí la capacidad que él tiene de recuperarse cuando él se ve en situaciones complicadas temprano esas tres carreras se le hicieron en el segundo inning, de ahí al octavo el tipo lanzó Primores y mantuvo a la República Dominicana bien cerca, pero ustedes creen que él debió salir en el noveno episodio ahí le hicieron otra vuelta más a Dominicana, no es que eso fue lo que decidió el partido, pero te lo pone un poquito más complicado lo puso en más en riesgo el juego quizás el extender a Raúl Valdés una novena entrada
1: bueno, yo creo que Pipe se quedó con el trabajo de Tyler Alexander igual, y quiso repetir emular. Eh diría Pipe en su sentido bueno, una entrada más cuál sería la diferencia cuando realmente él sabe que los bates estaban apagados, yo honestamente pero eso soy yo y mi pensar yo en una serie final, yo no uso dos, dos lanzadores, yo creo que en una final habría que no esperar el octavo, el noveno para sacarlo, yo creo que en ese segundo inning cuando le descifraron sus bates aunque sea Raúl Valdés yo creo que se debió eh, tratar de ponerle un sello a la hemorragia en ese momento, para que se vea que hubo una reacción, ah, que el hombre es un caballete, que sí, que, se re, que es todo eh, un todoterreno, es cierto pero estamos hablando de un partido, una final yo creo que las herramientas que tenía Pipe, la, la pudo haber utilizado más temprano
2: yo, eh, bueno esto no es un, un programa en mono eh, no quisiera decirlo monosílabo pero lamentablemente tengo que corroborar en ese comentario porque es que, señores, si Raúl Valdés cumplió con ocho episodios y el lanzador del día anterior hizo lo propio, estamos hablando de 16 entradas donde tú no tuviste que utilizar a un relevo que si bien es cierto estaba trabajado, tenía un día de descanso. Henry Mejía, por ejemplo, estaba disponible para lanzar. Yo sé que es un juego cerrado y todo lo demás, pero estaba disponible Raymond Gudwan. ¿Estaban disponibles todos porque era un partido todos, de muerte súbita?
0: Todos, o sea, ya estaban disponibles con un día de descanso los que trabajaron en la semifinal, o sea, eh, o en el último partido de la ronda preliminar, perdón, esos tipos estaban ahí frescos para lanzar. Pero también, eh, si no se batea, no importa lo que haga el dirigente de movimientos de lanzadores, ese equipo no pudo producir para nada en el día de ayer. El nombre de Junior Lake está resaltando mucho, ¿por qué, muchachos?
2: Bueno, la gente está quejándose de que... Ahora. Algo... No, pero ese equipo en cuatro de los partidos que disputó eh, produjo cuatro o menos, eh, tres o menos carreras. Y quizás el público toma como parámetro eso. Con todo el respeto que me merece Junior Lake, que para mí es el mejor pelotero de esta liga hoy por hoy, libra por libra. Con todo el respeto que me merece Yamaico Navarro, que para mí es el mejor bateador de esta liga hoy por hoy. Ese equipo no necesitaba esos dos elementos por muchos, eh, eh, muchas razones que aquí hemos explicado. En el caso de Junior Lake, todo el mundo sabe que uno, hubo un intercambio de, 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 de gestos y palabras en las redes sociales con un jugador clave como lo fue Marcelo Zuna. Y yo no creo que era saludable introducirlo en un grupo que, que acaba de ganar un campeonato. En el caso de Jamaica Navarro, los gigantes tenían demasiados jugadores con esas mismas características y eficientes para este evento. Señores, los gigantes se metieron en un slump de una semana que eso le, les costó la serie del Caribe, tan sencillo como eso. Y yo yo pusiera en mi conversación, el nombre de Junior Lake, si
1: los refuerzos si los refuerzos que se añadieron para esta serie del Caribe no hubiesen funcionado. Y me explico, o sea, Robinson Cano se hizo sentir y trabajó. La utilización de Gustavo Núñez cada vez que eh, tuvo la oportunidad fue efectiva. Entonces yo entiendo que ya con esto conformado, ya de todo terminado podemos empezar a mover y quitar fichas, pero como llegó el equipo, ese, ese equipo para mí estaba bien, lamentablemente es béisbol y sus bates se quedaron
0: por el suelo la gente tiene que entender también que en este tipo de eventos, los equipos que ganan el campeonato se llevan lo que necesitan Totalmente. lo que necesitan a veces jugadores así como Lake se quedan como Jamaica se quedan eh, aparte de que no pueden o no quieren es porque no lo necesitan eso entendió la gerencia de los gigantes del Cibao cuando tú tienes unos jardines con Moisés Sierra José Cirí y Marcelo Zuna, tú no necesitas un Junior Lake cuando tú sabes bien lo que es Moisés Sierra que no funcionaron los tres que no pudieron producir, esto es béisbol esto puede suceder
2: Pero y si pasa, Ahora, ¿y si pasa que se lo llevan y el que se encasquilla es Lake no ejemplo, que es,
0: que, es que si se lo llevaban él no iba a tener mucha acción tampoco porque esos tres son los estelares del equipo esos son los tres estelares del equipo que ganó y son tres tipos con calidad no era tampoco lo más saludable llevárselo para tenerlo como suplente en el equipo eso no es tan cómodo yo creo que el propio Lec no se iba a sentir cómodo totalmente. en esa situación esas son cosas que pueden romper la armonía del equipo yo entiendo a la gente con su cuestionamiento pero hay que entender también la posición de los gigantes del Cibao y reconocer la calidad que tienen esos peloteros que ellos tenían para la posición de Junior Lake. Son tipos probados en esta liga, son tipos que son estelares de la liga, de los mejores de la liga. Y cuando tú tienes tres así, ¿para qué romper el teamwork con un equipo que eso le dio resultados? Pero
2: además, señores, no estamos hablando de un equipo que tuvo uno y ocho, estamos hablando de un equipo que compitió la final y que el último juego lo perdió por dos carreras
0: solamente perdió del equipo campeón
2: <risa> dos veces del, del equipo, equipo campeón.
0: campeón que terminó siendo una sorpresa del evento, nadie ah. dio a Colombia para ganar la serie del Caribe, ni siquiera para ser finalista, nadie lo dio a Colombia, vamos con protagonistas señores, vamos a escuchar a algunos protagonistas de la serie del Caribe y comenzamos primero con el dirigente ganador, José Mosquera, el dirigente de Colombia. Usted lo escucha en Deporte 107.
3: Figuras relevantes del ámbito deportivo son protagonistas.
0: Primeramente quiero darle las gracias a todos ustedes por, la, por los votos que dieron para escogerme como el manager de las la superestrellas. De verdad, gracias a todos. Contento, creo que no hay palabras que yo les pueda explicar de, de las emociones que siento hoy en día. Eh, hablarte del juego pichando los nueve y Raúl Valdés, creo que teníamos que atacar temprano, él pudo descifrar luego y nos pudo tirar seis tremendo cero, pero creo que, que el daño lo habíamos hecho temprano y era lo que siempre yo había manifestado, ¿no? teníamos que atacar este equipo temprano, lo pudimos hacer en los dos juegos, y bueno, todo el crédito para ellos, siguen haciendo historia, siguen, siguen poniendo el nombre del país en alto, y bueno, contentos, eh, gracias a la República Dominicana, gracias al país por, por darnos este, este paso, y bueno, gracias por todo.
3: Estás escuchando Deportes 107. También el dirigente
0: de la República Dominicana de los Gigantes del Cibao, Luis Urueta, tuvo palabras al final del partido.
3: Figuras relevantes del ámbito deportivo son protagonistas.
9: Nada, yo tengo que ir primero a tres series del Caribe para ganar, para ganar la ¿Sí? cuarta. Oye, creo que aquí nada más hay que hablar del equipo colombiano. Se fajaron, llegaron inspirados, eh, un equipo que viene ya desde hace mucho tiempo conformándose eh, de la mano de José y su grupo de coaches. Creo que meritorio lo que hicieron, como digo, ¿no? Inspirados del día número uno, eh, ganaron sus partidos necesarios para pasar a la semifinal. Eh, en la semifinal, digamos que aclararon cualquier duda y le dieron una pela a Venezuela y nada. Y hoy hicieron lo mismo, ¿no? Temprano le fabricaron carreras a Valdés. Eh, lo mantuve en el juego porque todos sabemos lo que Valdés es capaz de hacer, que se recupera, se mantiene en el juego y nos dio... Eh, ocho entradas sólidas, lo mandé para la novena pero ya era suficiente con 120 picheos o algo así pero repito, no el crédito para ellos jugaron buena defensa, el picheo estuvo ahí los bateadores de nosotros un poquito ansiosos tratando de hacer más de la cuenta y, y nada, como digo, crédito a, a José y a su equipo
3: Estás escuchando Deportes 107
2: Bueno señores además de las cosas que resaltamos al principio de la serie del Caribe de la organización, del trabajo de prensa que realizó Satoshi terrero algo que fue muy bonito anoche que yo no lo había visto en el béisbol profesional es que luego de concluida la conferencia de prensa de los dirigentes procedieron a, a confundirse en un abrazo y eso fue también un bonito gesto deportivo regularmente cuando usted ve juegos así acalorados, cerrados que definen campeonatos esos tipos están tú por allá y yo por aquí y regularmente ah. hay decisiones que, que que aunque sea los árbitros que la tomen, el árbitro el dirigente contrario ve al árbitro, al dirigente del otro equipo como su enemigo y ayer ocurrió todo lo contrario. Los, así dos, que también, los dos eran colombianos. ¿también? Sí, eso pero, yo creo
1: que ayudó muchísimo más que todo. Porque... Pero,
2: pero independientemente de eso, porque eso no pasa por ejemplo en el béisbol dominicano, en una liga doméstica, Quiero resaltar eso, porque eso fue también un gesto muy lindo por parte de, de, de ellos dos, del comité organizador. Yo creo que esta serie del Caribe no tiene respecto, nada, nada que envidiarla a ninguna Y el
1: respeto que muestra Pipi Urueta, pues, José Mosquera, que eso también motiva al más joven a seguir caminando por pasos firmes. El, la conciencia, el señores Rivera, del logro. La pelota
2: Mosquera, Bosquera, ¿verdad? cara de niño. Sí, porque parece un muchachito de 24 años, ¿eh? y tiene 35
0: esa <risa> es conciencia de Pipe de, de lo importante que eso es para el béisbol colombiano lo que tratamos al principio del show Vitelio Mejía, el presidente de la Lidón también tuvo consideraciones y vamos a escucharlo en Deporte 107
3: Figuras relevantes del ámbito deportivo son protagonistas
5: es algo grande cuando tú dices soy, que uno es parte de la historia. Yo creo que todos estamos hechos para esto y nos llega el momento para algún día poder serlo. Y gracias a Dios me tocó a mí ser parte de un equipo que hace historia. Feliz por eso. Bueno, esos muchachos, yo creo que estaban predestinados para hacerlo. Había una concentración, había un disfrute del juego. Uh, yo creo que nuestro dirigente, nuestro pitching coach, movieron la pieza que tenía que mover... Los bateadores tomaron unos turnos increíbles a la hora que tenían que hacerlo. El picheo estuvo ahí todo el tiempo. La defensa fue algo en conjunto. No sé qué va a pasar conmigo en el Caribe, ¿verdad? Porque uno nunca sabe, pero yo sigo con Gigante del Cibao. Ah, fui a Colombia por permiso de ellos. So, vamos a esperar disfrutar este momento y esperar que pase en los años que vienen.
6: Mensaje tremendo para
5: colombianos y dominicanos. Tremenda hacer el Caribe. Espero que lo hayan disfrutado. Ah, para Colombia esto es de ustedes eh, si sí se puede el béisbol sí se puede crecer en Colombia fue una demostración, fue este equipo salió del terreno y haciendo lo que hizo creo que la historia en Colombia va a cambiar después de este momento
3: Estás escuchando Deportes 107 Bueno
1: muchachos yo creo que cerramos esa parte ya. aunque según escuché pipi Urrueta estaba preguntando por Villasmil Sí.
2: Lo, Después del juego, lo quería saludar Pipe dijo: Ven acá, ¿y ¿dónde está Villas Mil? Necesito que me haga una pregunta para responderle. Que el manager de Dominicana soy yo, no él.
0: <risa> Bueno, <risa> vamos a la pausa, señores. En Deportes 107, nosotros volvemos en breve.
3: Continúa en sintonía con Deportes 107.
7: Somos la que nace con el verde de esperanza la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la
3: vio creciendo entre gente que la amaba
6: Para las tablets, mantén pulsado el botón de encendido ubicado en el lado derecho de tu tableta. Una vez encendida ya podrás disfrutar de más de 160 aplicaciones educativas preinstaladas para tu desarrollo cognoscitivo. Ministerio de Educación de la República Dominicana.
3: Si crees que es un juego, no veremos la salida. Juntos podemos detener la propagación del COVID-19. Vacúnate. Hazlo por ti, por ellos y por todos. Un mensaje de Parque del Prado.
2: Nueva Max Mini para esos laticos de hambre por tan solo 5 pesos.
6: Disponible en Colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
3: Vamos a las gradas en Deportes 107. Llámanos al 809-565-1077.
0: Bueno, vamos a recibir a la gente aquí al 809-565-1077. 809-565-1077. Esto es Deportes 107, por cierto. En la reunión de ayer en la confederación, la reunión de la confederación con los titulares de las ligas del Caribe, se va a revisar la serie del Caribe, el, el listado que se dio, a ver si República Dominicana puede ser incluida. Vamos a hablar de eso en un ratito. Adelante, Deporte 107.
7: Muy buen día, Melvin Alex. Hola, buenos Víctor, días. Que no lo he escuchado. Saludos, Polanquito por
0: acá. ¿Cómo estás, Polanquito?
7: A mí nadie me puede decir, ahora dije que ahora que tú lo vienes a decir porque recuerden que el primer día yo dije aquí antes de iniciar la del Caribe que lo mejor no se deje en la mesa que cada equipo viene reforzado o sea con lo mejor de su país está bien que los gigantes ganaron que tenían química y todo pero no debimos haber dejado lo mejor en la mesa y debimos haberlo reforzado mejor
0: bien interesante sí. yo recuerdo que tú lo dijiste polanquito. gracias por la bien, llamada no adelante. Buenos días. Buenos días.
7: Eh, análisis muy, muy preponderado el de ustedes y tengo algo que no me agradó de la serie. Eh, hablaban de la deficiencia de Siril, de él, por qué no puede jugar en grandes ligas, pero la principal falla de él es el corrido de las bases, creerse que él estaba jugando solo. A él lo mataron dos veces en segunda y una en tercera, matando los rallies antes de, de que batearan los, los demás compañeros
0: bien, eh, gracias por la opinión válida también, 809-565-1077 de ciento
7: saludos,
1: eh, dejarán Jarán ¿cómo anda todo?
0: Muy bien, usted?
1: primero, la salud sobre todo mira, ojalá que en el, el caso del pelotazo de eh, José sea, Siri no haya consecuencias y el jugo vendado prácticamente es otra de las cosas que preocupa, si no tendrá novedad en ese sentido, cuando yo cuelgue nos dice realmente si es de consideración porque el que jugó ayer miren, yo creo independientemente sea lo que sea Raúl Valdés en un juego crucial como ese mira, yo por ejemplo, por, por ejemplo si hubiese sido el
4: manager Félix Fermín, lo saca porque lo saca para porque se estaba jugando el eh, el ser campeón buenos días
0: gracias por la llamada, Deporte 107 adelante
7: hey. Felicidades a los caimanes del sur Mira cómo brinca Willy! Sí,
0: Buen día, ¿cómo están? Y, y, ¿Y por qué? ¿No a los
4: caimanes del sur
0: A los caimanes, sí
4: Los caimanes, o sea, yo te dije que esto, esto quedaba aquí Como quiera que sea Porque hasta el nombre se parece No,
0: felicidades a Colombia y a Carlos Vivi y a Shakira Que le ganan a Cerno Valga y a los Rosarios
1: Y a Carol G Que le ganó a Yailin. Ay ¿sí? Y el otro ejemplo,
0: póngalo Déjalo ahí. No sea tan abusador Adelante Deporte 107
1: Sí, buen día, saludos para todos Hola, hola eh, Yo creo que el problema ahí no tuvo en el picheo, porque el picheo mantuvo por lo menos el equipo pero la otra vez no batió contra Colombia y ahora tampoco batió, entonces el problema es que más, y por Marcelo, soy no había tenido que este jorroner, porque es que esto ahorita le quiere dar para botarla y así no se juega nosotros ahí no dio jorron en este equipo y, la, y el, el equipo por lo menos por el lado del cano dio, pero es que esos jugadores que nomás
9: a, no más quieren votar, así lo sirven.
0: Gracias. Eso sí nadie lo vaticinó, que la República Dominicana se iba a ir lisa en la serie del Caribe en materia de honrón Eso también fue muy sorpresivo. Adelante.
9: Oh, porque le dio
1: fuerte el cufil. Oye, Melvin, Ajá. al principio de la serie se hablaba de lo poderoso que era el equipo de dominicano, que era uno de los
0: equipos más poderosos que que ha llevado entre el Caribe yo quisiera que me lo comparen con esos equipos poderosos que la República Dominicana ha llevado y, y no ha ganado porque oye yo me siento decepcionado el de los juegos de Colombia con este equipazo así bien. que yo creo que me comparen a esos equipos fuertes que dice que el República ha llevado el Serie del Caribe y han perdido bien gracias eh, por la llamada un equipo Buen la Serie del Caribe de 1996 la Serie del Caribe que ganó Culiacán, que eh, República Dominicana tuvo un tremendo equipo también que contaba, eh, el del 95-96 con Terry Francona como dirigente, fueron las águilas que estaban ahí representando a Dominicana y ese equipo tenía Julio César Franco, Raúl Mondesí, Luis Polonia, eh, José Mesa, entre otros, ese fue un tremendo equipo que lamentablemente en esa serie del Caribe no pudo hacer mucho. Adelante, Deporte 107. Lo compararíamos no, no, con no, no, ese no, no, así no, no, rápido. Aquí,
7: sale luna, surto, soldado. Hola, al... este
0: ¿Qué tal? Hola, soldado.
7: Eh, la ansiedad que tienen en el plato, eh, tirándole a todo, eh, Empezamos quedamos parando el selfie, nunca la sacaron. Ah, <risa> los gigantes al final sacaron el plumu que siempre han llevado dentro.
2: Bueno, pero esos plumuses acaban de ganar el título, ¿eh? Son los grandes. Y fueron ellos que descalificaron al Licey en San Francisco. ¿Eh? Uh -huh. Así o sea, que... ahí
0: Estaba Moisés Alou en ese equipo también. Está Ali Javier. Eh, no sé si menciona a Tony Peña también. Era un equipazo lo que había ahí. Y los pitchers también eran pitchers de calidad: Pedro Tiroaí, Juan Guzmán, Carlos Pérez, Darío Vera, Apolinar García, Yorkis Pérez, Mesa, José Mesa también. Ese era un equipazo que no pudo ganar aquí en Santo Domingo. Adelante, hola. Bienvenido.
7: Bueno, vamos uy, con la siguiente, al
0: 809-565-1077. Adelante. Uh -huh. Están ahí, vamos a tomarla.
2: Hola. El mudo, el mudo. Hola. Le han entrado tres llamadas consecutivas al mudo. Ahora Hola, sí.
1: Melvin. Bendiciones para ustedes. Bienvenido, eh, Melvin. Para que me le den el numerito del manager de Colombia, a la gerencia recogido, a ver si podemos hacer con cosas. Pequeña, cosas grandes. Bueno, se puede conseguir ese
0: manager para el escogido. Para que ustedes lo, lo sacan a la semana. Ustedes se quejan demasiado. Ustedes la ponen difícil a cualquier gente Oye, votaron a Jay
2: Tingler y dirigió en Grandes Ligas después de eso. No, pero no, no lo, lo pero votaron. No, pero no lo votaron. No, perdón. Ese Me, fue el único no, no, no. Me refiero a los fanáticos lo del escogido. No, no lo hicieron. Con no, porque Tingler. se fue invicto. Oye. Votaron a Luis Rojas, manager de, de Grandes Ligas. Votaron a Bob. Eh. eh ¿Cómo se llama? El hermano del zurdo de los Yankees.
0: ¿Cuál es? El hermano
2: del zurdo de los Yankees. Y hombre de revista gringo dominicano. Bob Britton. Bob Britton. ¿Votaron a Bob Britton? Sí, por eso
0: había que
4: hacer.
2: <risa> Vamos con la
4: próxima no, llamada. Había que hacer.
0: Adelante, esa fue atinada, adelante.
2: Bueno, bien, Salió amigo. del alma eso. Hola, Señores. El titán era de que lo más fuerte y hizo dios. Por eso el orgullo de que no van a llevar refuerzos, que no van a llevar nada. Siempre hace falta alguien. No es lo mismo morir con barro en primera
7: que con Juan Francisco. Ni el turno de Valdespín lo cogió Juan Lagares. Y también el de Willy Rosario, vencido a Junior. No es lo mismo,
4: señores.
2: Entonces, en términos económicos, como con la nómina, ¿qué podemos hacer con, con Valdespín? Y con esos jugadores que, que él menciona que había que sustituirlos. Porque también hay un límite eh, económico para, para, para el roster. O sea, un gerente no solamente juega con la limitación de la cantidad de peloteros, sino también con un asunto de presupuesto.
0: Sí, él tiene un presupuesto, eso no es una cartera abierta para... Que si todo Me voy a llevar a, llevar a Pedro Martínez, a, a Christy
2: Matthewson, a, a Roger Clemens, para tenerlos en la banca. Eso no es así, Verdad, 809
0: 565 1077 Deporte 107, adelante Hola Ahora sí
1: Buenos días Buenos días ¿Cómo está Ben? Muy bien. 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 Eh, primero, mi pregunta del Caribe
4: El problema de Botamana que no tiene Lidón Lino Rivera es uno de los
7: más que lo tiene Lidón
4: hay como a tres finales y, lo y tuvo
9: récord de
2: historia con
4: nosotros en 2019,
1: y lo
2: que hicimos el año pasado exacto un fanático y gan gan no, ganó, dos ganó dos títulos y al Licey lo llevó a la final y ganó 12 consecutivos en el round robin con el Licey dame esa que termina en 8-9
0: que está ahí en el panel bueno. 8-0-9-5-6-5-10-7 porque es amigo tuyo, adelante
1: bueno Mi... Mira, no. mis amigos de Deporte <risa>
4: 107
0: con, Ese es mío Estabas incluir. ayer en el estadio
4: No, no estaba allí Yo creo que quiero algo para Liga ¿Qué tú No se puede incluir un equipo de Venezuela Se llama Venezuela, para Lidón. ¿Para qué? esa oh, wow. esas que estaba es que... lindo el play
1: este perverso bonito pero te digo algo eso no es turismo interno eso no es turismo porque eh, esas son endémicas o sea tú la puedes ver en cualquier sitio
4: no eres, pero señor. juntas Ay. se ve más bonita pero
1: agarra y, y, y pon, saca tu bolsillo y pasa por los sitios donde ya están
4: no tranquilo que ayer es oye ahorita estaba lindo ese día en el play bonita ahora todo el mundo hace falta a todo el mundo ahora hasta yo hice falta y que si yo iba, yo no he ganado oh, pero... pero hay una la de mí pero hay una por ahí que tiene de, de 20 cero se puso la bandera ayer por la
2: ah, corona hombre. y pareieron segundo
0: Está que hay gente hay gente y gracias al pavo por la llamada hay gente diciendo que la franquicia en puerto plata lo que se ha dicho que quieren eh, que hay una franquicia allá la intención y todo eso que traigan a los navegantes del magallanes y los pongan allá
2: quieren un eso, público garantizado esos intercambios eh, de interligas sería muy, muy interesante. ¿sí?
1: Mira, que yo el, el día que jugué a Venezuela,
2: pero, eh, el sí. día que
1: hice un sondeo con Venezuela específicamente, me, con varios fanáticos, o sea, a medida que me iba moviendo, o sea, eh, hombres y mujeres, y le preguntaba de manera muy profesional y educada si eran, si eran turistas que venían o si ya residían. Y la mayoría, más del 90%, eran residentes ya dominicanos de hace más de seis años. O sea, que ese público está aquí en el país.
0: Bueno, si quieren más de eso, la próxima serie del Caribe será en Venezuela. ¿Verdad que sí? Comiencen a ahorrar desde ahora. Y ahí sí es verdad. Ahí ustedes no tienen muchas complicaciones Ese con el de, de visado y todo eso. Eh, <risa> prepárense y vayan a esa serie del Caribe. Las series, por cierto, a partir del 2024, que será en Miami, van a ser revisadas las sedes que se dijeron. O sea que no podemos dar como garantía a partir del 2024 las sedes que se dijeron porque república dominicana elevó su queja con lo que se había dicho incluso trascendió también que reclamaron la serie del caribe del 2026 en santo domingo dentro de cuatro años señores
2: algo claro, más una que yo comisión quiero, ¿verdad? para evaluar todo esto. algo más que yo quiero agregar con todo y las quejas de la gente porque la gente siempre tiene quejas el ser humano nunca el ser humano es insaciable pero señores tomando en consideración los problemas socioeconómicos y políticos que hay en Venezuela y sabiendo ustedes que muchas empresas americanas no respaldan el béisbol invernal en Venezuela, aunque el gobierno se haga cargo de la serie del Caribe la República Dominicana le dejó la vara alta, no solamente a la próxima sede en Venezuela a cualquiera de las seis sedes a cualquiera incluyendo Miami porque Miami tiene el estadio y tiene el mercado y eso se entiende que, que que va a ser un, un upgrade sí, pero, para, para la Confederación, con pero le dejan...
1: Con Venezuela hay algo pendiente.
2: Pero le, es lo que digo, hay problemas económicos y sociopolíticos. Vamos a la pausa, señores, ese
0: será, ese será un tema para el futuro, un tema importante, pero vamos a la pausa ahora y al regreso, pues el cierre del show. Volvemos en breve.
3: Continúa en sintonía con Deportes 107.
2: Max Mini, para esos raticos de hambre, por tan solo 5 pesos disponible en colmados
3: Max
5: Mini, perfecta para tu bolsillo
3: Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro, tecnología de punta asequible para ti visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual claro.com.do Somos una institución de puertas abiertas al servicio de toda la ciudadanía Acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. toda la actualidad del baloncesto de forma pormenorizada y muy dinámica en El Tabloncillo
0: Vámonos con las reservas para el partido de las estrellas del baloncesto de la NBA se anunciaron ayer Chris Paul y Devin Booker de los Phoenix Suns dentro del equipo de la Conferencia del Oeste Rudy Gobert del Jazz de Utah Luca Doncic de los Dallas Mavericks Carl Anthony Towns el dominicano por tercer año con los Minnesota Timberwolves tercer año que ve el partido de las estrellas Donovan Mitchell y Draymond Green Mitchell del Jazz de Utah y Green de los Warriors de Golden State, mientras que en el este Zach Lavine de los Bulls de Chicago, James Harden de los Brooklyn Nets Jimmy Butler del Heat de Miami, Chris Middleton de los Milwaukee Bucks, Jason Tatum de los Celtics de Boston Fred Van Bleed de los Raptors de Toronto y esta me gustó muchísimo Darius Garland de los Cleveland Cavaliers va a estar en el partido de estrellas. Ese muchacho ha hecho un trabajo fenomenal para unos Cavs que están batallando muy bien dentro de la conferencia del
2: Este. Señores, antes de irnos, ayer le preguntaron a Tyron Lue acerca de la ausencia de sus estrellas y respondió lo siguiente. Sabemos que a Kawhi Leonard probablemente no volverá, pero cuando se le pidió que aclarara, eso fue antes del partido, cuando se le pidió que aclarara después del juego sobre lo de Kawhi, porque eso llamó la atención de muchos periodistas y se quedaron con esa incertidumbre el tipo dijo se espera que Kawhi regrese todos los días, aquí todos los días estamos esperando que Kawhi Lena regrese eh, no soy doctor y cerró y cerró diciendo, la esperanza es más fuerte que el miedo como que se retractó en el interín del juego porque al, alzó las alarmas, las encendió inmediatamente cuando tú dices que sabemos que el tipo no volverá, ya es una temporada perdida para los Clippers es que es muy difícil
0: que él regrese y tienen también la situación de Paul George que va a volver a recibir una evaluación. Es difícil ahora. Ellos han estado jugando un baloncesto muy bueno para el hospital que tienen. Ayer derrotaron a los Lakers 111-110 con una canasta de Reggie Jackson faltando 4 segundos. Los Lakers se vieron perdiendo por 17 en ese juego y en el último cuarto tomaron la ventaja. Parecía que le quitaban el juego a los Clippers con Anthony Davis que estuvo ayer increíble 30 puntos y 17 rebotes pero los Clippers lograron imponerse los Clippers que hace años que no respetan a Los Ángeles Lakers es impresionante como ese equipo le sigue ganando a los Lakers con todo y las lesiones recuerden por cierto que los Lakers no tienen a LeBron James que está lastimado y en situación de día a día 29 anotó Marcus Morris Sr. para encabezar al equipo de Los Ángeles Clippers en esa victoria final señores, nos vamos por hoy y por esta semana, bendiciones para todos, gracias por la sintonía, continúen ustedes con Deportes 107 y el lunes estaremos de regreso aquí en la Super 7 FM, hasta la próxima
3: Hasta aquí Cierra un ciclo, nos encontramos en una nueva jornada, detalle a detalle con todas las particularidades del mundo de los deportes junto a Melvin José Bejarán Víctor Baez, Alex Luna y Aquiles Ramírez en Deportes 107
4: A continuación, tu voz al mediodía. Arranca la votación que podría crear el primer sindicato de Amazon en Estados Unidos. Y ahora las noticias del portal super7fm.com, Washington. Empleados de un almacén de Amazon en Alabama, Estados Unidos, empezaron el proceso para decidir si forman o no un sindicato, que sería el primero de trabajadores de esta empresa en el país después de que la votación del pasado año fuera invalidada por irregularidades. Como última información, pasamos a Roma. Miles de estudiantes se manifestaron hoy en toda Italia en contra de la decisión del regreso a los exámenes escritos en la prueba de acceso a la universidad y para pedir la eliminación de las prácticas obligatorias de trabajo durante la educación secundaria superior, después de que un joven falleciese en una fábrica la pasada semana. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
3: Somos Super 7. César Suárez Junior
8: presenta Mente, Los dúos más importantes de Hispanoamérica feliz, de Los espectaculares Camila, Camila, carismáticos y electrizantes Y junto a ellos, por última vez Los inmensos viejo, Sin bandera, sin bandera
3: ¡Invita la Super 7! El protocolo nos habla de códigos que significan mensajes y de formas que debemos guardar. Todos comunican algo respecto de cómo debemos actuar y comportarnos como actores en espacios de la sociedad. Conocer las reglas protocolares proyecta un mensaje positivo acerca de nuestra educación o de nuestra valoración por respetar los parámetros establecidos. Si respetas las normas protocolares, los demás podrán tener una buena percepción de tu persona. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
4: Desde ahora, inicia Tu Voz al Mediodía con el Dr. Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país.
7: Hola, buenas tardes. El presidente de la República, Luis Abinader, solicitó a través de su consultor jurídico a la Cámara de Cuentas que le realiza una, una auditoría financiera a Punta Catalina. ¿Por qué no se había hecho una auditoría a Punta Catalina? ¿Quién hizo la auditoría técnica de esa institución? De este y otros temas hablaremos en este tu programa Tu Voz al Mediodía
4: después de la pausa tu voz al mediodía somos tú tu
0: periódico digital actualizado las 24 horas todos los
6: días la televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS... Todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma. Y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar?
4: Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
7: Desde que se anunció la termoeléctrica Punta Catalina en la República Dominicana, no ha existido una obra o alguna acción del gobierno central en toda su historia que haya levanta, levantado más cuestionamiento que, a la que será realizado a la termoeléctrica Punta Catalina. Desde sus inicios se comenzó a cuestionar eh, la forma en que se seleccionó la empresa, eh, el consorcio constructor. En el 2013 en República Dominicana eh, Danilo Benítez re recibió la visita de su secretario de Estado de Negocios de los Estados Unidos y en ese momento en una locución que se diera en el Palacio Nacional pues el subsecretario de negocios eh, le ofrecía al gobierno de Danilo Medina, a través del de gobierno de los Estados Unidos, la construcción, la propuesta para una construcción de una planta eléctrica con capacidad para unos 800, eh, 800 megawatts y cuyo costo rondaría los mil millones de dólares para esa época. Estamos hablando de 2013. Y la propuesta que se hacía de esa planta hablaba de construirla con, con el combustible de gas natural. Para entonces, para ese entonces, eh, el suministro de gas natural en el mundo era eh, reducido, era, eh, no había una fluidez, no, no eran una distribución a grandes escalas, no había una masificación, del de gas eh, de, del gas natural. Entonces, sin embargo, en esa misma eh, no había una fluidez, no, eh, no eran una distribución a grandes eh, escalas, no había una masificación de el gas, li, eh, de, del gas natural. Entonces, Sin embargo, en, a grandes eh, escalas no había una masificación de el gas, li, eh, de, del gas natural. Entonces, sin embargo, en esa misma locución del de gas eh, de, del gas natural entonces sin embargo en esa misma eh, de, del gas natural entonces sin embargo en, entonces sin embargo en, en esa misma